0: Prendiamo il Salmo 84-83. Lo preghiamo a due cori lentamente. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti.
1: L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
0: Anche il passero trova la casa, la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e
1: mio Dio. Beato chi abita la tua casa,
0: sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza, e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del
1: pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.
0: Il suo vigore che compare davanti a Dio in Sion.
1: Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,
0: porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri
1: e più che mille altrove, stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle
0: tende degli empi poiché sole e scudo è il Signore il Signore concede grazia e gloria non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine
1: Signore degli eserciti
0: beato l'uomo che in te confida gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, come era era nel principio, ora e sempre, sempre,
1: nei secoli secoli dei secoli. secoli. Amen.
0: Questo Salmo che canta la dimora del Tempio del Signore e che descrive il cammino per giungere a questa dimora come ci dice l'ultimo versetto, non è solamente una dimora fisica, ma è un modo di vivere. Beato l'uomo che in te confida, ci mostra da un lato la meta appunto di questo pellegrinaggio, dall'altro il cammino. Cioè si arriva a questa meta, si arriva a a un tipo di rapporto con il Signore, quindi poi anche un rapporto con gli altri, mediante un cammino, un cammino costellato di beatitudini, da un lato, beato chi abita la tua casa, beato chi trova in te la sua forza, beato l'uomo che in te confida. Ed è un cammino che sa attraversare anche delle prove, passando per la valle del pianto la cambia in una sorgente cresce lungo il cammino il suo vigore con arrivare a questo tempio arrivare a questo tipo di rapporto con il Signore significa anche saper attraversare quello che è il cammino ogni tipo di cammino ogni tipo di percorso non ci sono corsie privilegiate si cammina attraverso la strada di ogni uomo, che ogni uomo percorre. Quello che sembra importante, decisivo, come dire la stessa parola, è decidere nel suo cuore il santo viaggio e trovare nel Signore la forza. Allora stanno assieme le due cose. Sta assieme che la forza che io ho ce l'ho dal Signore è Lui stesso che mi dona questa forza non sono solo a compiere questo cammino ma c'è all'interno nostro nel più profondo di noi nel nostro cuore una decisione decide nel suo cuore il santo viaggio come dire questa è la risoluzione che portiamo dentro di noi il decidere Il venire fuori, il metterci in cammino, il lasciare un luogo per arrivare in più. da un lato avere chiaro che c'è un cammino da percorrere, dall'altro questa decisione del cuore e il saper trovare la forza nel, nel Signore. Non sono due cose che si oppongono, la mia decisione e la forza del Signore. Anzi, quando queste due realtà sono messe in sintonia, si ha una comunione piena con il Signore. Ora, questa decidere nel cuore il santo viaggio ci apre un po' la porta verso il brano di questa sera di Marco 9, 41, 48
1: dico un momento il contesto abbiamo visto dopo la trasfigurazione che i discepoli non riescono a scacciare lo spirito il demonio muto e sordo perché ce l'hanno anche loro E questo demonio, in realtà, abbiamo visto, è la loro discussione se qui è il più grande, cioè porre il proprio io al centro di tutto. È l'egoismo che ci rende sordi all'amore e muti nell'esprimerlo. Proprio io al centro. Poi abbiamo visto la volta scorsa che si può porre anche il nostro noi al centro. L'egoismo collettivo, noi siamo i forti contro gli altri. Mentre invece c'è un altro che nel nome di Gesù, da solo, vince lo spirito del male e noi gliel'abbiamo impedito perché non è dei nostri. Oggi andiamo un po' alla radice. Quello che non era dei nostri agiva nel nome di Gesù. Ora c'è un pezzo che sembra strano perché mette insieme tante cose, sembra quasi nel finale un trattato di sacro macello. In realtà continua la catechesi, su quale deve essere il nostro modo di agire. Deve essere nel nome del Signore. E vedremo cosa vuol dire.
0: Leggiamo il testo Marco 9, 41, 48. Anzi, 41, 50. Infatti, chiunque vi dia da bere un bicchiere d'acqua nel nome, perché siete di Cristo, Amen vi dico, non perderà la sua mercede e chiunque scandalizzi uno di questi piccoli che credono in me è meglio per lui se gli sta sul collo una mola d'asino ed è gettato in mare se la tua mano ti è di scandalo tagliala è meglio per te entrare monco nella vita che andare con le due mani nella genna nel fuoco inestinguibile dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. E se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita dopo zoppo che con i due piedi essere gettato nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. E se il tuo occhio ti è di scandalo, gettalo. È meglio per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che con due occhi essere gettato nella genna dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue poiché ciascuno sarà salato col fuoco buono è il sale ma se il sale diventa insulso con che cosa lo condirete continuate ad avere in voi stessi sale e a vivere in pace tra voi ecco è un brano truculento no?
1: a prima vista, dice di legare una macchina da mola al collo, buttarlo nel mare, tagliare mani, piedi, cavare occhi, buttarne la genna. Ecco, in realtà è un brano molto splendido, che tratta diversi temi e sono collegati così. La volta scorsa si parlava di quello che nel tuo nome scaccia i demoni. E ora Gesù dice... Il vero demonio da scacciare qual è? Chi dà davvero un bicchiere d'acqua nel mio nome non perde la sua ricompensa. Cioè il gesto minimo fatto per amore è eterno. Il contrario del servizio di amore è lo scandalo. Quindi il guai allo scandalo è il secondo tema. E poi, oltre allo scandalo che possiamo dare agli altri, c'è qualcosa che scandalizza me, la mia mano, mia di d'inciampo vedremo il mio piede, il mio occhio, devo cavar via tutto ciò che mi è d'inciampo, se no butto via la mia vita. Quindi devo tollerare gli scandali che fanno gli altri, non posso bucciare altri, ma togliere in me tutto ciò che mi schiavizza è il cammino della vita. Quindi è tutto quel lavoro di potatura per avere quel sale, e quella sapienza che ci fa vivere in pace gli uni e gli altri. Quindi E tra l'altro è molto bello perché è, è tutta una cascata incastro di, di agganci di fibole verbali, cioè lo stesso nome che viene fuori lo ripete all'inizio, poi con quello con cui finisce il successivo comincia il successivo e avanti così a cascata. Così è facile ricordarlo. Ma l'insieme è tutto unitario parte proprio nel nome delle nostre azioni, prima di servizio, poi del contrario del servizio e poi nel rapporto con noi.
0: Proviamo a leggere il primo versetto, il versetto 41. Infatti, chiunque vi dia da bere un bicchiere d'acqua nel nome, perché siete di Cristo, Amen vi dico, non perderà la sua mercede. Ecco, Gesù riprende, o meglio, continua a parlare dopo che ha istruito i suoi che avevano impedito ad una persona di far del bene, qualcuno che scacciava i demoni nel nome di Gesù, con un chiunque. Già questo nome, eh, dire chiunque nel nome, vuol dire che ciò che i discepoli cercavano di fare, cioè di restringere il campo, perché uno non è dei nostri, Gesù apre. È come se i, i discepoli volessero mettere un recinto noi siamo dentro gli altri siamo fu- sono fuori Gesù invece dice qual è la logica che c'è dietro il nome allora secondo questa logica chiunque farà un gesto di questo tipo non perderà la sua ricompensa e dicendo chiunque vuol dire anche quella persona che magari tu non aspetti Quasi a dire, vedi di non circoscrivere la realtà a quello che tu pensi della realtà. Di non chiudere le possibilità a delle persone, perché tu non le le ritieni capaci, perché tu non ti aspetti che quelle persone facciano quello. E quello che dice eh, qui Gesù, vi dia da bere un bicchiere d'acqua, Quasi fa, eh, ci fa sussultare perché prima si parlava di scacciare demoni. Adesso chiunque vi darà un bicchier d'acqua. Che cosa c'è da un lato di più semplice, dall'altro di così gratuito? Perché l'acqua la prende, anche lui la riceve e te la dà. Nelle più piccole cose dire, C'è uno sguardo da parte del Signore sulla realtà, anche sui gesti che possiamo compiere, che ci rendono questa realtà nuova, se la sappiamo ascoltare, se la sappiamo guardare. E praticamente questo accostamento
1: tra scacciare i demoni e dare un bicchiere d'acqua è interessantissimo. È più facile fare cose grandi, che poi non riusciamo a fare, Che quelle piccole che riusciamo a fare. E l'amore nelle cose piccole si rivela anche di più. Perché più o meno le cose grandi le facciamo tutte, se occorre. Se non altro si fa bella figura. Ma quelle piccole indicano veramente l'amore. E non perdi la ricompensa. La ricompensa qual è? È quella del nome. Il nome del figlio che ama tutti i fratelli. È quello il nome che dà la vita. C'è il nome dell'amore per tutti nel nome del figlio siamo fratelli se non agisco nel nome del figlio agisco nel mio nome mi separo dagli altri o nel nostro nome facciamo il nostro partito il nostro movimento contro gli altri invece nel nome del figlio siamo tutti fratelli quindi per amore basta senza secondo fine e voi pensate che l'azione è importantissima perché si può fare la stessa azione con molte intenzioni se allevo un bambino per poi tirar fuori organi di spianto, non è grande amore. Se lo allevi per farne uno schiavo, non è grande amore. Se lo allevi per filantropia, sarai filantropo, lo so io. Se lo allevi perché è tuo figlio, è una cosa diversa, è perché lo ami. Cioè, e cambia la qualità di vita, il nome, ciò per cui si fa la cosa. È come la direzione che dai alla freccia, in fondo, no? colpisce un bersaglio o l'altro. E la vita è data dall'amore e non da altro. Ed è bello che ponga come libertà assoluta, che non perde la ricompensa, il gesto minimo che fa entrare nella vita, che è accessibile a tutti:
0: sì, è accessibile a tutti, anche ai discepoli che non erano riusciti a scacciare i demoni, però questo gesto del bicchiere d'acqua è fattibile anche per loro. Allora quello che importa non è tanto il tipo d'azione che faccio, ma quanto amore metto nella cosa che faccio. Quello cambia di significato, perché avrebbero potuto anche scacciare i demoni, ma forse avrebbero rischiato di creare delle dipendenze nelle persone. Fare questo gesto, anche piccolo, nel nome, vuol dire che mi sta a cuore la sete dell'altro. Vuol dire che vivo da figlio, ma voglio far vivere da figlio anche l'altra persona, come se fosse un mio fratello. Allora il bicchiere che do, lo do per condividere qualcosa che io ho, ma che accetto di non essere io il padrone di questa cosa e allora l'altro deve dipendere da me e dovrà venire da me sempre questo sarebbe un legare a sé l'altra persona renderla dipendente cominciare di fatto con un dare un bene ma in realtà con questo bene posso cominciare un rapporto negativo con quella persona il fatto che si dia questo bicchiere nel nome e non nel proprio nome Dice la bontà dell'intenzione con cui si compie questo gesto. È come se Gesù invitasse ad aprire gli occhi su quella gratuità che c'è al di sotto, che c'è dentro tanti gesti e che parlano di Lui, che parlano della vita del figlio, che parlano della nostra possibilità di instaurare relazioni libere e liberanti con le altre persone. Questo perché siete di Cristo. Pensavo a tutte le opere
1: pie che hanno la grande quadreria, o le lapidi, di chi ha fatto il bene, che lo fanno per avere la lapide.
0: È un'altra la ricompensa che avere una lapide. Quando appunto in Matteo 25 sarà il giudizio, i giusti diranno, Signore, quando mai? Cioè non ci si accorge neanche, come dire, si entra in una logica che è una logica soprannaturale ma che diventa naturale per coloro che la compiono. E allora non ci si accorge neanche, mentre il Signore si accorge, si accorge del bicchiere d'acqua che viene dato. E questo ci spiazza anche un po' perché forse noi diciamo ah eh sì, dovrei fare questo, sì, ma questi hanno fatto questo, io... Un bicchiere d'acqua. Non è un modo di dire. Se qui Gesù dice, chiunque vi dia davvero un bicchiere d'acqua nel nome, Amen vi dico, non perderà la sua ricompensa, vuol dire che dentro questo gesto c'è davvero qualcosa di grande, di molto grande. E dall'altra parte ci dice anche che appunto per coloro che sono di Cristo basta un bicchiere d'acqua. Non è che debbano aspettarsi chissà quali, quali cose. Basta l'acqua che calma la sete. Possiamo vedere il versetto 42. E chiunque scandalizzi uno di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui se gli sta sul collo una mola d'asino ed è gettato in mare. Ecco Qui Gesù comincia a parlare dello scandalo, e in questo caso dello scandalo verso i piccoli. Anche qui, chiunque scandalizzi, come dire, chiunque dà da bere nel nome compie un gesto che non perde la ricompensa. E qui, chiunque. Allora, dietro questo chiunque si apre un'altra possibilità di essere d'inciampo nel cammino di fede. Questo indica lo scandalo. Verso chi? I piccoli che credono in me. Ecco, questi piccoli che credono in Gesù, che credono in Lui, che credono nel Figlio, sono al centro dell'attenzione di Gesù. L'avevamo già visto quando aveva preso il bambino e l'aveva posto in mezzo a coloro che discutevano su chi era il più grande quel ribaltamento della logica come se davvero lo scandalo fosse quello di pensare secondo gli uomini e non secondo Dio come aveva detto a Pietro ecco, e questa è una questione seria cioè, essere di scandalo a questi piccoli è qualcosa davvero di grave allora da un lato occorre porre al centro della nostra attenzione questi piccoli come sono al centro dell'attenzione di Gesù e nella misura in cui poi ci identificheremo con questi piccoli capiremo con quale amore ci ama Gesù dall'altro c'è un è meglio per lui come dire piuttosto che compiere questo male è meglio morire cioè, è talmente grave il male che si compie verso i piccoli che il problema diventiamo noi e in questo aprirà già la strada quello che poi dirà sull'altro tipo di scandalo
1: sì, quindi il problema non è quello che chi fa gli scandali li ammazziamo o strappiamo la zizzagna se no questo è il vero scandalo manchiamo di misericordia, strappiamo il grano, si tratta che davvero l'indurre uno a fare il male è meglio morire, che male c'è si dice, no? uno fa delle puttanate infinite e dice che male c'è, e tutti poi lo imitano dicendo che male c'è, è gravissimo indurre uno a fare il male, che uccide se stesso, la sua, butta via la sua vita e tu lo aiuti a buttarla via, ecco, e quindi gli scandali avvengono, è inevitabile che ci siano e bisogna accettare che ci siano, cioè non li elimini, ma chi li fa, stiamo attenti a non farli, dice. E adesso parla appunto di cosa dobbiamo fare noi con noi stessi.
0: Sì. Mi viene in mente proprio questa attenzione no? che addirittura spinge Paolo, se leggete la prima lettera di Corinzi al capitolo 8, dove non solo non fa il male per non creare scandalo ma si astiene anche dalle cose che che sarebbero in suo diritto fare, pur di non creare scandalo verso i più piccoli. Come dire, è talmente importante che questi piccoli che credono in Gesù possano continuare il loro cammino, che allora è meglio che mi astenga anche dalle cose di cui ho diritto, perché loro non si scandalizzino. Cioè non solo non faccio il male... Ma evito anche di fare delle cose che potrei fare, purché loro non si scandalizzino. È veramente un'attenzione, mentre abbiamo visto le discussioni tra i discepoli e poi tra i discepoli e l'altra persona, che tendono a discriminare l'altra persona, Gesù sta riportando al centro l'altra persona e in particolare i piccoli. E da notare anche l'associazione, i piccoli che credono in me. Non hanno nessun altro sostegno se non il Signore. Versetti 43-44 Se la tua mano ti è di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che andare con le due mani nella genna nel fuoco inestinguibile dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ecco qui c'è un passaggio, prima abbiamo visto lo scandalo verso i piccoli, adesso lo scandalo verso noi stessi, ed è bello questo progredire eh, nell'insegnamento di Gesù, prima i discepoli avevano discusso tra di loro su chi era il più grande, allora in un certo senso il nemico è l'altro, è uno degli altri undici, o sono tutti gli altri undici, poi c'è l'egoismo di gruppo, allora il nemico è quello che è al di fuori, quello che non segue noi, e Gesù pian piano sta conducendo queste persone a vedere dove si svolge la battaglia, dov'è la lotta, e dice se la tua mano ti è di scandalo, come dire tu puoi essere scandalo a te stesso, puoi essere pietra d'inciampo per il tuo stesso cammino di fede. È come dire, non guardare fuori, pensando di trovare fuori di te il nemico. È il richiamo che faceva prima Silvano al grano e la zizzania. Non è che il grano sono i buoni e la zizzania sono i cattivi e in genere sono gli altri. Ma il grano e la zizzania ce li portiamo dentro. E il Signore stesso con quella parabola ci dice, ce li porteremo dentro. Però in un certo senso, con tutta la cura che dobbiamo avere per non strappare anche il grano, ecco, però dobbiamo stare attenti in un certo senso a far sì che diamo sempre più spazio al grano. E meno spazio a quella zizzania.
1: Adesso capite quando Gesù aveva detto che vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Cioè, c'è in noi l'egoismo, le nostre schiavitù. Io sono fatto così, si dice, ecco, più tolgo da me il male, più divento libero. E la vera lotta è contro il mio io, non contro gli altri. Anzi, in genere io so che quando uno mi dà fastidio è perché c'è delle cose che somigliano alle mie che non mi vanno giù che se lei ha solo lui non mi dà tanto fastidio. Quindi tutte le cose che noto negli altri, che vorrei criticarli, o okay? che in realtà quando si dice quando uno ha un dito puntato contro l'altro ne ha tre contro di sé. Insomma. E Allora la vera lotta, il vero lavoro spirituale non è diventare bravissimi, virtuosi, sono noiosissimi, e' levare semplicemente le fessaggini che ho dentro e divento più libero, più intelligente, meno schiavo. Non so se mi spiego. Cioè in noi c'è già l'immagine di Dio, la statua, come diceva Michelangelo nel marmo. C'è da levare ciò che c'è di più. E c'è di più che cosa? Il male che c'è in me. E più me ne tolgo, più sono libero. E questo è un lavoro di potatura per la vita. Ed è indispensabile se noi restiamo sempre amorfi, se non decidiamo, tagliamo eh, qui ci sono la mano la mano serve per possedere, è il potere ebriareo Briareo aveva 100 mani per prendere tutto tagliamone via 99 e teniamo l'unica mano che è il potere di Dio, quella di amare ricevere e donare Quindi, se no è impossibile vivere, se no vai nella genna.
0: sì. in questo agire in questa mano che di per sé non è qualcosa di spregevole eh, ma è tra le cose più preziose che possediamo, però appunto la possiamo usare in determinati modi, ci può dire di una relazione con la realtà, con gli altri, che possiamo avere in maniere molto differenti. Un conto se appunto è una mano che è lì per prendere, per arraffare, o se è una mano che è pronta sia ad accogliere sia a donare, come la guarigione eh, di Gesù verso quell'uomo che appunto aveva la mano inaridita la possibilità di diventare figli, cioè di accogliere e anche di ridonare, di non vivere con l'altro in un rapporto di competizione o di rivalità, ma cominciare a vivere in un rapporto di fraternità. E allora dice se, se vedi che questa mano ti è di scandalo, cioè ti impedisce di camminare, ricordate il salmo di pellegrinaggio da cui siamo partiti, ti impedisce di compiere questo viaggio, taglialo. E come eh, questa immagine richiamava appunto la potatura, perché si porti più frutto, è il richiamo anche della nascita. Noi nasciamo e c'è un taglio alla nostra origine, dove quel taglio significa per noi, e non solo per noi, la possibilità di vivere di venire al mondo, qua si dice di entrare nella vita, è meglio per te. È come se il Signore qui stesse dandoci un suggerimento, guarda che in questo modo vivi meglio. Se decidi, ogni nostra decisione richiama qualcosa della nostra nascita. A volte possono essere decisioni molto grandi, ma a volte possono essere... Piccole apparentemente, come piccolo apparentemente era il bicchiere d'acqua, ma anche nelle piccole decisioni ci può essere un grande significato per chi le compie. E lo sappiamo bene. C'era Christian de Chergé, un trappista di quelli uccisi a Tibirin, che diceva la vita di un uomo passa di nascita in nascita. Come dire ci viene data sempre l'opportunità di nascere e di rinascere. E ogni volta che compiamo queste decisioni rinasciamo. È come se andassimo verso una nostra verità sempre più profonda, come se con queste nostre decisioni ci costruiamo pian piano questa nostra identità. Ecco,
1: e qui comincia davvero il cammino della vita per noi, che è un'ascesi, cioè la vita è davvero un'ascensione, è un camminare andando verso una meta, e non è un'ascesi, già eh, accennavo prima, positiva, essere sempre più bravo, che è orribile, appunto, le persone perfette. E invece no, togliere tutto ciò che disturba me. È tutto ciò che è negativo, il male che è in me, questa è la vera lotta della vita che ci rende veramente sereni, liberi, capaci di accogliere e vivi. Se no, buttiamo via la vita nella genna.
0: E dietro questa immagine penso che si possa cogliere anche la prospettiva positiva del Signore, perché se vedete, adesso per la mano, poi sarà per il piede e per l'occhio, prende sempre organi doppi. E non dice se le tue mani ti sono di scandalo, se i tuoi occhi ti sono di scandalo. È ottimista il Signore, ne prende uno se è il tuo piede, se è la tua mano, se è il tuo occhio. Però come dire, allora c'è qualcosa di buono, quello che puoi ordinare bene, taglialo, potalo, perché tu possa vivere di più, perché tu possa vivere meglio, perché davvero tu possa entrare nella vita. Questo è un modo con cui il Signore ci chiede di aver fiducia. A noi magari appunto della potatura spaventa, perché dice c'è qualcosa che si lascia indietro, però c'è un taglio che serve la vita e se non si compie non serviamo la vita, viene meno
1: qualcosa. Avete mai notato che angoscia tremende quando non si riesce a compiere un taglio che si deve fare? si è sempre lì, sospesi nel vuoto, e
0: e, e non si vive. Si Si va avanti, si va avanti, e si possono eh, eh, rinviare anche alcune decisioni, eccetera, con l'illusione, come dire, di essere liberi, in realtà liberi non, non lo diventiamo, non nasciamo di nuovo, come dire, rimandiamo sempre, non ci fidiamo che dietro questa potatura ci sia davvero il nuovo germoglio, cosa che invece il Signore eh, ci invita a fare. e dic- Dicendocelo esplicitamente, è meglio per te, è meglio per te. È il passo in più che puoi fare. Il, il rischio, altrimenti, è quello della genna del fuoco inestinguibile il luogo appunto dell'immondizia dove venivano bruciati i rifiuti. Cioè, se non avviene questo taglio, ti butti via, butti via la tua vita. È come se il Signore stesse dicendoci, guardate, non buttatevi via, abbiatevi a cuore. Perché se ci portiamo appresso le parti malate, non ci stiamo facendo del bene. E il taglio che ci viene richiesto è il taglio in noi stessi. Mai ci verrà chiesto un eh, qualcosa che di trovare dei nemici fuori, mai. E se anche li troviamo ci sarà detto di amarli, non di farli fuori. Semmai di far fuori quella parte cattiva che ci portiamo dentro, che è il nostro falso io. Ecco, questo sarebbe da gettare nei rifiuti. Con questa genna, appunto dove prima si sacrificavano anche i fanciulli, che viene poi fatta resa appunto per questo il luogo del rifiuto, cioè così si butta via la vita che Dio ci dona. E invece c'è una possibilità, una vita per noi, una vita per altri. Ed è anche interessante il fatto che per vivere bene con gli altri, come si dire alla fine, c'è qualcosa da tagliare in noi. Ecco proprio vedete, è l'unica
1: cosa che spetta a noi fare, tutto sommato, è tagliare e decidere il Santo Viaggio. Perché se non decidiamo noi, Dio non può decidere per noi. Poi dopo lui c'è e ci dice stai tranquillo è per la vita, e sappiamo anche noi che tutte le decisioni prese. Sono state fruttifere, se no non le prendeva, se no beh, si fanno errori, ma gli errori sono più le decisioni non prese nella vita.
0: Vediamo gli altri versetti, versetti 45 e 46. E se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita zoppo che con i due piedi essere gettato nella Genna dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ecco, dopo la mano il piede, l'organo con cui andiamo, si parlava del pellegrinaggio all'inizio. Dove vado? Abbiamo visto i discepoli, sono nel loro cammino di sequela. Chi seguo? È come dire siano lamentati perché una persona non seguiva loro. Ma chi deve seguire la persona? Cioè, un piede che cammina in questo modo è un piede che mi fa inciampare, perché non mi porta dietro il Signore, dietro colui che mi ha detto seguimi, dietro a me, ma mi conduce via e non conducendomi verso di Lui mi separa anche dagli altri.
1: se la mano rappresenta la possibilità e il lavoro e quindi in concreto l'agire con amore la mano giusta e le altre sono sbagliate il piede è ciò che ti porta là dove la mano vuole prendere o dare il piede rappresenta la speranza la mano l'amore che è nei fatti il piede invece è il cammino che ti porta Allà. E noi siamo dei mille piedi che vanno da tutte le parti seguendo le nostre paure. Possiamo tagliare via qualche zampetta e tenere quelle giuste che ci fanno camminare.
0: Versetti 47-48. E se il tuo occhio ti è di scandalo, gettalo. È meglio per te entrare con un solo occhio nel regno di Dio che con due occhi essere gettato nella genna dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue ecco dopo la mano e il piede, l'occhio il modo con cui noi guardiamo ecco, è il modo con cui guardiamo la realtà il modo con cui noi guardiamo gli altri ecco, che tipo di relazioni ci può essere uno sguardo padronale nei confronti della realtà degli altri o ci può essere lo sguardo di chi sa contemplare di chi come lo sguardo del creatore sulla creazione si meraviglia della bellezza e della bontà del creato ecco il modo con cui noi ci poniamo di fronte alle cose come le guardo se le guardo ritenendo di essere io il centro o se le guardo riconoscendo la, la loro realtà alle cose e agli altri.
1: Allora in fondo l'occhio è ciò che muove il piede e poi determina ciò che farai con la mano. E l'occhio è il cuore, cioè cosa ti sta a cuore, cosa c'è dentro, l'egoismo o l'amore che ti muove. Ecco, l'amore conosce quel piede che è la speranza, è quella mano che è, che è appunto la carità, l'agire con amore. Mentre l'egoismo conosce infinite altre strade di imbroglio, infinite altre mani per possedere. Quindi cavati tutti, ecco Argue è il cane che c'era qui, era quel cane che aveva cento occhi, ecco. Cavar via tutti i 99 che ti fanno vedere solo il tuo interesse in tutte le persone, in tutte le cose, quindi rovinare tutto... Oppure vedere nell'altro il fratello, il figlio di Dio, il tuo simile, e avere l'occhio di Dio sulla creazione che serve appunto per volerci bene, non per ammazzarci.
0: Capite che allora, eh, sì. Appunto mi viene in mente il proposito di vedere a partire dal nostro essere figlio anche l'altro, anche mentre prima si diceva entrare nella vita entrare nella vita adesso entrare nel regno di Dio come dire sono le due cose nella misura in cui io entro in questa vita come figlio davvero entro nel regno di Dio perché il regno di Dio non è qualcosa come dire che non ha a che fare con questa vita ma è la possibilità di vivere già questa vita davvero come un figlio del padre e come un fratello delle altre persone già da qui è come dire questa possibilità che Gesù offre ce l'offre già a partire da qui è una vita che è possibile per chi si fida per chi vuole essere figlio in lui che è figlio C'è cioè, data questa possibilità infatti mi sembra che anche il richiamo alle mani ai piedi, agli occhi cioè a delle parti di noi concrete con cui ci relazioniamo agli altri, con cui facciamo le cose, con cui camminiamo. Questo richiamo forte e concreto è un richiamo forte e concreto a poter vivere già qui questo regno. Vediamo gli ultimi due versetti. Poiché Ciascuno sarà salato col fuoco. Buono è il sale, ma se il sale diventa insulso, con che cosa lo condirete? Continuate ad avere in voi stessi sale e a vivere in pace tra voi. Ecco Qui c'è un legame, appunto come si ricordava prima, al versetto 48 si parlava di fuoco, adesso si parla di fuoco e si introduce questo sale, era usato per cospargere le vittime che si sacrificavano eh, in offerta a Dio, secondo il libro del Levitico, ma è come dire, si passa attraverso anche queste prove, cioè le cose che si sono dette a proposito della mano, del piede, dell'occhio, è come se ci purificassero, ci rendessero puri, ci rendessero davvero figli, come il Signore ci vuole generare allora siamo chiamati ad accettare questa potatura in funzione della vita attraverso questo fuoco immagine che sarà usata anche a riguardo dello Spirito Santo come dire, è questo che ci purifica man mano accettiamo in noi l'azione di questo Spirito vediamo che brucerà quelle parti inautentiche di noi e lascerà quelle sane quelle che in noi produrranno vita e poi c'è l'ultimo versetto come dire se il discepolo non ha questo sale beh allora se non ha questo sapore allora non serve a niente come dire è un sale che dà sapore a tutte le cose non è che si dica qui che si diventa tutto un sale no il sale dà sapore alle cose, mettere il sapore nelle cose che facciamo. Allora possiamo ritornare al gesto da cui siamo partiti del bicchiere d'acqua, ma allora anche quello acquista tutto il suo sapore e acquista per certi aspetti anche tutta la sua sapienza. Il sale è appunto sapore e
1: sapienza e che rende commestibile tutto. E' è esattamente la capacità di agire nel nome del figlio, cioè considerare di essere figli e fratelli, e poi la capacità, questa è la vera sapienza, di togliere tutto ciò che non è utile. C'è tutto il cammino della vita e togliere tutto ciò che non serve. Allora sei tu, tutto ciò che ti nuoce. Allora sei più grande di quel che pensi sei figlio di Dio togliendo tutto ciò che ti noce quindi la vera sapienza è questa capacità di discernere il bene dal male il male so che ce l'ho e in me tutto quello che mi dà fastidio negli altri invece di prendermi con gli altri tolgo da me quello che posso e allora non perdo il sale e allora se non perdo il sale perché se perdi questa sapienza te la prenderai con tutti ma non avrai mai la sapienza e se invece hai questo sale cominciava il capitolo con i discepoli che litigavano tra di loro avrete pace tra voi
0: appunto che questa, il frutto di questa sapienza è la possibilità della fraternità quella che sembrava impossibile e dice continuate ad avere in voi stessi sale C'è ecco date spazio a questo e allora a vivere in pace fra voi. Ed è così, cioè, se siamo in pace con noi stessi, è più facile essere in pace con gli altri. Anzi, il fatto che non siamo in pace con gli altri, è perché probabilmente non siamo in pace con noi stessi, ma allora risulta sempre più facile scaricare all'esterno il nostro malessere. Allora Gesù ci invita invece no, ad avere questo sale, a continuare ad avere in noi questo sale, questa sapienza, questo sapore della vita. E allora ci sarà data questa possibilità. Giustamente richiamava all'inizio del capitolo la discussione, perché uno può dire, e a vivere in pace tra voi, sembra una cosa quasi ovvia. No, no, non è assolutamente ovvia. Perché in questo stesso capitolo l'Evangelista ci ha ricordato che questa pace tra voi non è ovvia. Ma Gesù ha fatto vedere dov'è la possibilità per vivere questa riconciliazione, questa pace fra di noi. Possiamo fermarci qui, rivedere il brano e condividere, alzando la mano così porto il microfono.
1: notavo che Gesù usava la parola bello dove si dice buono c'è la parola bello e la parola bello non si spreca mai la dice Pietro nella trasfigurazione la dice Gesù per prendere in giro i discepoli che bellamente fate le vostre tradizioni per annullare la parola di Dio poi si dice di Gesù quando ha fatto bella ogni cosa fa parlare il mutuo di sordo poi lo dice la seconda volta Gesù della donna che profuma i piedi sono due cose belle questo sale che sarà poi il eh, profumare i piedi di Gesù sono due cose belle cioè quella di avere la sapienza dell'amore in fondo tutte le altre sono brutte
2: venuto in mente eh, come sia più difficile, cioè come ci insegnano già da piccoli a migliorarci e quindi tendiamo a vedere il bene, vogliamo raggiungere il bene, invidiamo il bene degli altri quando lo vediamo più grande del nostro, perlomeno questa è la, la modalità un po' che che anche noi genitori insegniamo ai bambini in qualche modo i professori insegnano nelle scuole cioè cercare sempre di fare il meglio e facendo così in effetti magari uno capisce cos'è il bene ma non si accorge appunto del male che, che c'è che c'è in lui, lo vede negli altri e come dicevi tu probabilmente gli dà fastidio perché in qualche modo è il suo male ma, in, ma lo riconosce negli altri e non in se stesso e quindi mi sembra molto bello questo tentativo di smetterla di fare del bene, cioè di fare del bene, di, <ride> di fare il bene nel senso massimo, ma di cercare al massimo di estirpare il male che c'è in noi. E questo mi sembra da un lato anche più semplice da raggiungere potenzialmente, perché se noi riconosciamo il nostro male eh, e non ci piace negli altri in qualche modo dovremmo essere invitati a levarlo in noi, appunto. Invece il bene supremo sembra quasi sempre una scalata impossibile, fatti così, cioè, che a un certo punto uno si lascia andare. E quindi mi è sembrato molto bello, liberatorio, ecco come discorso.
0: E l'altro dice che ciascuno si persuada che tanto più progredirà nella vita spirituale, quanto più uscirà dal proprio interesse, volere e amore. Questo è, la, è l'esodo a cui chiama per, per progredire, quanto più uscirà dal se, per, per serio della propria. 189 degli esercizi.
3: Dunque, a me ha colpito molto la lettura, quella iniziale proprio, perché non mi diceva niente, come come quasi sempre, devo dire. E poi invece la spiegazione, di cui vi ringrazio tantissimo, è è stata per me straordinaria come messaggio proprio che è arrivato, Ehm, proprio per questa azione di: eh, è come se almeno così mi, su- mi risuonava no? eh, noi siamo stati fatti da Dio con tutte le ma poi abbiamo prestato il nostro orecchio a, al diavolo, no? a Satana e al male quindi e quindi ci siamo poi siamo il frutto la nostra doppiezza è il frutto di queste due cose è come se il Vangelo servisse sempre però a me a cercare di riportarmi di fatto sulla strada di Dio, come eliminare l'egoismo che poi in fondo è quello, l'invidia e l'egoismo che eh, ci è arrivato in quella maniera. Ed è un brano veramente bellissimo questo, proprio eh, sembrava truculento, no? E invece appunto la separazione, molto spesso il prezzo appunto delle separazioni, che comincia appunto col taglio del cordone ombelicale, no? Ma è tutto eh, salvifico sempre, no? perché altrimenti se tu rimani sempre in quella condizione lì, eh, è vero che ti porta alla morte. No? E pensiamo anche ai casi di patologia no? affettiva, eh, sono proprio queste cose qui, queste separazioni che non avvengono mai. No? E, e quindi è come sempre è un, un buon filtro per guardare la realtà la parola. No? Sì. Poi è astuto
1: a... l'autore a metterlo no, giù truculento perché a noi sembra davvero truculento cavare il nostro egoismo e invece è liberatorio cioè, anche il fatto che la lettura ti sembri truculenta poi quando la capisci cioè, oh, come si respira a essere così ecco, è come quando si decide, sembra una cosa poi respiri
0: Ecco, la lettura mi sta um, aiutando a uscire da un'ambiguità di interpretazione, ecco, perché eh, leggendolo da solo questo brano, quando si parla di essere gettato nella Genna, eh, io ho interpretato come che è Dio che ti getta nella Genna, se, se tu non, non, eh, non rappresenti determinati requisiti invece eh, la lettura di stasera diciamo mh, l'interpretazione che ha dato, dato voi è che uno, se no, è lui che butta via la sua vita, non è qualcuno che ti ci getta dall'esterno insomma, ecco, questo
4: io volevo dire che me lo sono anche appuntato mentre adesso non lo vedo più perché non ho gli occhiali <ride> ma io ho avuto proprio la sensazione invece della difficoltà non della facilità di vedere quello che è il proprio male il proprio il proprio errore quello che ti impedisce quello che ti separa la difficoltà di decidere perché per per me è difficoltà non lo vedo come cosa facile poi leggere in, que- leggere in questo modo interpretare in modo diverso dici beh allora forse ci posso riuscire però mi sembra difficilissimo anche, se, anche perché se non lo fosse non saremmo qui a parlarne Perlomeno io lo sento proprio non... riuscire, riuscire a prendere delle decisioni se fosse facile vuol dire che uno avrebbe chiaro dentro di sé quello che è meglio o quello che è peggio
1: hai notato anche come il testo parlava di chiunque all'inizio poi ancora chiunque e poi tu sei solo tu che puoi saperlo e decidere di te ciò che ti fa male e credo che ognuno è chiamato davvero a entrare e si ed è un'esortazione a decidere, se no si butta via la vita se non decidi. È cioè...
4: una cosa va per passi successivi. È cioè, molto faticoso, non, non mi sembra una cosa facile. Mi sembra molto faticoso, ecco, perlomeno a me.
1: È faticoso come andare in salita piuttosto che buttarsi giù dalla cima, sì. però è meglio. sì. <ride>
5: io mi raccordo con la signora per quanto riguarda le difficoltà eh, c'è cioè una cosa che ho sentito è che effettivamente rinunce, cioè fare quel tipo di rinunce ti rende più libero però nello stesso tempo sento come se perdessi me stesso quello che voglio quello perché nella vita è sempre una competizione uno magari vuole un determinato posto di lavoro perché magari piace quelle, con un determinato interesse oppure non lo so Può essere una cosa più banale che sia una macchina o qualcos'altro. Però è vero se uno non ha come obiettivi queste cose è più libero, si sente, non ha paura di perdere nulla. Però dall'altro canto ho paura di perdere me stesso.
1: Chi vuole salvare se stesso è già perduto, se non, non ha bisogno di salvarsi. Chi sa darsi, perdersi, si è già salvato perché ha capito che. Però capisco che è un cammino di tutta la vita e eh, non è. Tant'è vero che Gesù dice, è bello il sale, questo sale. Le cose belle è come Dio le ha pensate dall'inizio e come si arriva. Ma l'importante è vedere che è bello avere questa sapienza di togliere tutto ciò che mi nuoce e mi impedisce la vita. Mi sembra che sia bello. Poi se una cosa è bella ci arriverò, ma se invece è brutta, eh, no. eh. Mentre il nemico ti fa apparire brutto e difficile, ciò che in realtà è molto più difficile è vivere nell'angoscia, nell'indecisione, nel male. Lo sperimentiamo tutti, però è così. Se però comprendiamo che il bello sta di là, più o meno cominciamo anche a invertire tendenze e c'è il cammino eh dove cresce il vigore durante il cammino stesso. Ecco. C'è un incoraggiamento.
6: Eh, una cosa che può sembrare egoistica come... Ehm... Eh, l'innamoramento eh, se eh, come dire, ehm, è orientato al soddisfacimento no? di, di ehm, eh, mi sembra una condizione spirituale ehm, eh, alla quale tendere, alla quale ehm, eh, sempre diciamo, ehm, eh, orientarsi e sembra anche questa alle volte una cosa come come quelle mani da togliere o o questi occhi che desiderano qualcosa lì poi ehm, come si dice eh, eh, almeno io io personalmente cerco di equilibrarmi ma eh, ehm, sembrerebbe una cosa come come prima abbiamo detto eh, eh, che eh, cioè, mh, alle volte qualcosa sembra rimandare no? e dobbiamo prendere delle decisioni, se siamo in quello stato uh, alle volte sembra che già vada bene. Mm. Poi bisogna insomma, stare attenti perché quelle mani, insomma, quei desideri possono essere capolavanti.
1: Credo che alla fine il testo sia abbastanza chiaro e ognuno si accorge, almeno, e mi accorgo immediatamente qual è lo spirito che parla in me, credo che non ci vuoi poi molto, cioè l'egoismo lo riconosco, è mia così abituale. (ride) E capisco che più me ne libero meglio è per me e per gli altri, poi è una cosa molto semplice.
5: Vabbè ringrazio prima di tutto per tutto stasera l'ho proprio sentito in un modo nuovo questo brano soprattutto mi ha colpito questi piccoli che credono in me questo che credono in me mi era sempre un po' scappato forse o almeno non lo so non l'avevo notato come stasera e, um, mi soffermavo su questi piccoli e pensavo sempre ai bambini. E stasera invece, ho pensato: questi piccoli che credono in me, ho pensato che potevamo essere tutti, ma tutte le persone soprattutto che ci stanno di fianco. Quando uno inizia un cammino, e all'inizio di questo cammino. È sempre piccolo, non lo so, eh, mi ha risuonato tanto questa, questa visione diversa di questo piccoli che credono in me e volevo condividerla. Grazie.
0: Bene, prima di pregare insieme al Padre Nostro ricordiamo appunto che il prossimo incontro sarà martedì 8 maggio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male